1: Para isso que estamos aqui, e se você quiser enviar a sua para o programa, basta usar o site escoladoamorresponde.com e o formulário que está ali, preenchido com a sua pergunta, aperte o botão Enviar e fique sintonizado no programa para ouvir a resposta. Ela virá no programa ou na sua caixa de entrada no seu e-mail. Vamos agora então à próxima pergunta para responder.
3: Assisto sempre vocês na televisão e ouço todos os dias na rádio. É, gostaria de uma orientação, pelo amor de Deus. Não sei se o erro é meu ou do meu esposo. Sei que sou chata, gosto das coisas organizadas e limpinhas. Sou uma boa dona de casa, segundo meus parentes e famílias me elogiam por cuidar bem da casa, da comida... Mas o meu marido, ele é um pouco desorganizado, vive deixando as coisas jogadas, toalhas molhadas em cima da cama, sapato na casa inteira, roupa jogada, isso me irrita. Eu tento fazer de conta que não vejo, mas acabo me irritando, porque acabo de arrumar as coisas, olho para trás, está tudo jogado de novo. E a minha briga com ele é isso, ele não se conserta, eu não sei mais o que eu faço. Só que tem um porém. Quando ele quer sexo, aí um dia antes, ou até mesmo no próprio dia, ele deixa as coisas organizadas, ele pendura a toalha. O que eu faço, Renato e Cris? Me ajude, me dê uma orientação, por favor. Muito obrigado, um abraço, tchau.
1: Fácil, essa é fácil. Sexo todo dia se no dia anterior ele tá te tratando bem então é sexo todo dia que vai resolver o problema
2: não é? eu também vejo que se você vê as opções que você tem amiga, por exemplo você disse que você é uma pessoa organizada e, e parabéns por isso, porque hoje em dia a gente está vendo cada vez menos pessoas assim, mulheres que gostam, têm prazer em cuidar da casa, deixar tudo organizadinho, parabéns por isso. Mas a questão é que o seu marido, ele não é igual a você, que gosta de deixar tudo organizadinho, que é uma pessoa assim, que tem essa mente, né? essa, essa forma de pensar, tipo, tudo tem o seu lugar ele não tem, ele tira o sapato no meio do caminho, ele, ele não tem essa noção, embora pra gente que é organizada, é incrível alguém não ter essa noção mas por incrível que pareça tem gente sim, né, que não tem noção não tem noção, não, não vê nada de errado com isso e sabe, por exemplo, que você vai pegar mesmo depois, então ela, a pessoa, ah, ela vai mesmo arrumar isso aqui, deixa eu jogar aqui mesmo então é uma diferença que você tem dele É uma diferença que você tem dele Então a opção que você tem Você tem duas opções Ou você continuar brigando com ele Brigando com ele E ele não mudar Porque se ele mudar É como se você tivesse ganhado essa briga né? É como se ele estivesse obedecendo Você nas suas brigas com ele Então ele faz de propósito até Você tem essa opção Ou você simplesmente Não brigar ah, Cris, mas como assim? Se eu brigo ele faz, imagina se eu não brigar, imagina se eu não reclamar. Pois é, mas você já tentou? Você já tentou? Porque eu fiz isso no início do nosso casamento, o Renato não era tão organizado como ele é hoje. Hoje ele é super, super organizado. Mas no início ele não era, ele não tinha esse costume, né? Era um rapaz, a gente casou cedo e tal... Então, ele tirava as roupas mesmo, deixava no chão. Você lembra disso?
1: Uhum. <risos> como, Foi engraçado essa Como esqueci? Aí. Como esqueci, né? <risos> os encontros, os choques, as faíscas que aconteciam não, quando eu mas, fazia isso.
2: Mas aí depois eu entendi. Peraí, não adianta. Não tá adiantando, né? Eu fico só me estressando. Eu fico só... Sabe, eu fico sendo a chata, pedindo pra ele arrumar as coisas. Então, eu parei de reclamar e eu comecei a simplesmente pegar as coisas atrás dele. Então, ele ia tirando e eu ia atrás dele pegando as coisas. Sem reclamar, sem fazer cara feia, sem nada disso, tá? Depois de um tempo, eu não sei dizer quanto tempo, tá? Não vou dizer que foi uma semana, duas semanas. Mas depois de um tempo, eu só sei que, de repente, eu comecei a reparar que o Renato estava colocando as coisas no devido lugar. É claro que foi assim em etapas, né? Ele começou a pegar a roupa suja e botar do lado do cesto. Não dentro do cesto, mas tudo bem. Eu pegava do lado do cesto e botava dentro do cesto, né?
1: Já era um progresso. Já
2: era um progresso. E eu já não estava mais reclamando. Então, eu vi essas etapas, né? Ele pegava a camisa, a calça que ele queria que passasse de novo, deixava lá, né? Hoje já pendura a calça. Então, assim, foram etapas, mas... Porque eu não reclamei, porque eu escolhi não reclamar mais, já que essa opção não estava dando certo, ele foi se sentindo mal, porque ele ia tirando a roupa eu ia atrás dele, pegando, pegando, sabe? E ele olhava para aquilo, eu imagino, né? Que você olhava para aquilo e ficava se sentindo mal. Poxa, podia ter tirado lá.
1: É, um isso, banheiro, isso né? funciona, eu creio, para o marido que tem uma consciência, né? <risos> Alguns já perderam. <risos> Pode não funcionar para todos, né? Seja, seja dita a verdade. Alguns casos funciona assim. No meu caso foi assim. Realmente, eu vi que a Cristiane parou de reclamar em primeiro lugar. né? Então, ela me deixou ser eu. Mas ela vinha atrás, realmente. Às vezes, literalmente, ela vinha atrás. Eu colocava a coisa <risos> e tirava, fora do lugar.
2: Tirava a meia e eu já estava pegando a meia. <risos> Antes então, de cair no chão, praticamente
1: assim. Então, eu pensei, poxa, quer dizer que eu estou dando trabalho para ela, então eu vou minimizar esse trabalho. Então, a minha consciência pesou com respeito a isso. Mas, em alguns casos, outras estratégias precisam ser tentadas. Como, por exemplo, eu já soube de casais em que a esposa ela fez greve.
2: Uhum.
1: E ela deixou de fazer as coisas em casa. É,
2: mas aí ela tem que estar tá pronta que é. eu não teria essa disposição então, de mas... estar pronta para ter aquela casa suja, com aquele cheiro, Mas né? só por então, alguns assim,
1: dias, assim. Será? Porque ela notou, <risos> depois que o marido notou, Peraí, aí, alguma coisa tá errada aqui. Ela tá doente, ela tá mal, o que aconteceu? Então, quando ele viu que as coisas não estavam mais, a roupa não estava mais lavada, que ele queria, a pia estava cheia de louça, etc. Quando ele começou a ver a diferença que o que ela fazia, Causava na casa, ele começou a entender: Ah, entendi. Agora entendi. Eu aprecio muito o seu trabalho. Então agora eu vou ajudar. Quer dizer, agora eu vou não, é
2: brigando, Exato, né? não é brigando. Exato, não é brigando. Essa estratégia não funciona.
1: Agora, ela mencionou uma coisa interessante que ela precisa entender, e a gente sempre fala aqui no programa sobre a cabeça do homem, né? Ela mencionou que um dia, um dia e meio, antes de ele querer sexo, ele começa a fazer tudo direitinho em casa. Né? Quer dizer que ele tem consciência. Ele tem consciência, mas olha só a cabeça do homem: a troca. É o que a gente fala sempre aqui. O homem, ele está sempre pensando assim o que eu vou ganhar em troca disso aqui? Você pode, mulher, chorar, você <risos> pode gritar, você pode pernear e, e falar assim, assim, que é absurdo! Mas... Por... E... Não por... deveria não... ser Tem assim! Tem que ser por
2: amor, Exato. por consideração, Sim. que é como a mulher pensa. É,
1: mas né? o homem não é assim, o homem não pensa assim. Então, ele pensa sempre, o que, que eu vou ganhar com isso? não é? Então, você deve aprender a fazer a troca com seu marido, que é uma outra estratégia, não é? Ele nunca vai ser igual a você, isso é uma coisa que você tem que aceitar, ele não vai ser igual a você, ok? Organizado, limpinho como você, nunca vai ser assim aceite isso, Para isso existe a ferramenta no livro Casamento Blindado chamada Gaveta dos Problemas Perpétuos, procure lá nas 27 ferramentas né? Daqui, ó, abri direto aqui ó, ferramenta número 11 27 ferramentas do livro casamento blindado a gaveta dos problemas perpétuos sinto lhe informar mas certas coisas que nos irritam e que consideramos defeitos em nosso parceiro para nossa tristeza nunca mudarão tá? é então...
2: claro que são coisas que não prejudicam o relacionamento exato
1: né? é uma coisa que ela tem convivido não sei por quantos anos nesse casamento mas ela pode aprender a negociar aprender a fazer a troca meu amor você quer... Essa semana toda? Essa semana tantas vezes? Vamos ver quão bom você é na arrumação da casa esta semana. Vamos ver. E ele vai aprender a fazer essa troca. E não só a questão do sexo. Se
2: ele mas... já pensar que ela já está querendo, será que ele não vai... Ah, então nem preciso agradar?
1: Não, ao contrário. <risos> ele sabe, ele tem um alvo agora. Ele tem uma motivação. Você sabe, o homem é competitivo né? Se ela tivesse uma maneira De dar pontos para ele Cada vez que ele pegasse Uma meia do chão Ou colocasse o sapato no lugar E ganhasse algum ponto Esse homem ia mudar, ia transformar Eu não sei porque é que não inventaram um aplicativo para isso ainda
2: <risos> um uma, joguinho uma outra ideia genial um Olha, joguinho. a escola do amor responde dando muitas Exato. ideias aqui hein? toda Porque... semana tem ideia boa aqui para as pessoas, um... nossos alunos podiam pegar essas ideias e investir
1: nelas o homem é motivado por resultados, ele quer ver o resultado do trabalho dele, a mulher ela é motivada simplesmente pelo prazer de por ver amor. as coisas, por amor pelo prazer, por
2: consideração
1: mas o homem não, eu quero saber eu vou fazer isso aqui, vou ganhar o quê? Então, a mulher, ao invés de brigar com o homem, ao invés de bater de frente e falar ah, você é tão egoísta, você é aproveitador, você só pensa em, em ganhar e tal, ela, a mulher inteligente, ela tira vantagem dessa natureza humana masculina e ganha tudo que ela quer do marido. É assim, você pode lutar contra essa natureza dele, e ser uma mulher amarga para o resto da vida. E ter um marido amargo também o resto da vida. Ou você pode aprender a dançar essa dança. E ter um marido que faz tudo o que você quer. <risos> é a escolha que você tem. Tá bom, aluna? Fica aí a dica para você. <risos> Bom, vamos a uma pausa, já voltamos com mais perguntas dos nossos alunos. Se você quer enviar a sua pergunta para o programa, envie através do site escoladoamorresponde.com. Já voltamos.
0: Falar sobre sexo para muitos é um tabu. Muitas pessoas sofrem caladas com dúvidas, por vergonha de perguntar ou por não encontrarem alguém que oriente de maneira correta. Pior que não perguntar é buscar informações nas fontes erradas. Sabendo desse anseio por respostas, o casal Renato e Cristiane Cardoso realizou uma palestra sobre o tema Sexo em um casamento blindado, os segredos da intimidade total. De uma forma descontraída e ao mesmo tempo informativa, eles esclarecem dúvidas e explicam sem rodeios por menores da vida sexual do casal que vão abrir sua mente. Casados serão imediatamente beneficiados, noivos não se casem antes de assistir, pois vocês aprenderão a lidar com o sexo antes do casamento e solteiros se sentirão mil anos-luz à frente de seus amigos. DVD Sexo em um Casamento Blindado. Adquira já o seu. Mais informações, acesse arcacenter.com.br ou acesse online através da plataforma Univer Video. Acesse univervídeo.com universovidio.com Você está ouvindo A Escola do Amor responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos à pergunta aqui de uma aluna, a Kelly Rita que nos escreve de Portugal. Ela diz, parabéns Renato e Cris pelo excelente programa que tem ajudado muita gente. Obrigado Kelly. A minha questão é que em um de vossos programas vocês disseram que não se pode ficar à espera de namorado aparecer. Que temos de fazer algo, contudo principalmente a mulher não se deve fazer de fácil. A questão é, há uma pessoa da qual eu gosto e pela qual me sinto atraída. Alguém que gostava mesmo de conhecer. Estudamos na mesma universidade há cinco anos, só que nunca tivemos oportunidade de nos falar pessoalmente. Só somos amigos pelo Facebook. Agora estamos em lugares diferentes. O que fazer nesta situação?
2: Então, Kelly, você tem um amigo no seu Facebook que passou cinco anos.
1: Há cinco anos, cinco anos atrás, ah, cinco eles anos estudavam anos na mesma estudavam. universidade.
2: Uhum. Então, se vocês são amigos no Facebook, então, é, obviamente, você já tem um laço ali, né? Ainda com essa pessoa. Por mais que vocês não tenham falado pessoalmente, ele reconhece porque ele te aceitou, provavelmente, porque via você lá na, na faculdade. Então, eu não vejo nada de errado de você procurar... Um assunto para conversar com ele não, não vejo nada de errado Você não está namorando com ele Você não está sendo fácil Você não está se, se declarando Você está, oi, tudo bem? Você está fazendo o, quê? o que, que? Você está agora nessa cidade? Sei lá
1: Arrumar uma, uma, desculpa, uma desculpa
2: Para né? um aproximar assunto, né? é? é, porque as pessoas logo pensam É, é um extremo ou outro né? Ou é muito fácil Vai lá logo se declarando, falando que não para de pensar na pessoa. Ou não fala nada, nunca vai nunca contato da pessoa. Existe um meio, gente, um meio. E você não pode ter medo. Não tem medo de fazer esse contato sem compromisso. E também de receber um não. De fazer o contato e a pessoa não mostrar interesse e Tá bom, aí pelo menos você já sabe que não precisa, que ele não é uma opção mais, sabe? Mas as pessoas hoje estão com muito medo de fazer esse contato, muito medo de tomar certos passos importantes, porque elas não querem receber um não. Porque elas, às vezes, pensam que elas já estariam já, é, se humilhando diante da pessoa e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode. Simplesmente como uma amizade Olha, te via lá na universidade Você lembra de mim Eu estudava isso, você estudava aquilo E aí, como é que estão as coisas E então, tá, acabou, né?
1: Exato, você Simples. tem que encontrar uma forma De se aproximar desta pessoa E se aproximar sem necessariamente Ficar se declarando Então isso pode ser um assunto em comum Um lugar em comum Um amigo ou uma amiga em comum Um assunto, uma atividade Um local que vocês dois frequentam você, se está no Facebook com ele, você vê o que ele curte, você vê provavelmente lugares que ele frequenta, enfim. E você fazer essa aproximação. E se a aproximação não for rejeitada, você vai tentando uma nova aproximação, até você chegar perto o suficiente, pegar confiança o suficiente para chegar e puxar uma conversa, uma amizade com essa pessoa. Realmente, você não pode ficar nesse amor platônico por cinco anos, não é? Gostando de uma pessoa e não fazer nada Esperar que essa pessoa adivinhe Que você exista ou que você Gosta dela, tá bom? Então essa é a nossa dica para você Aluna aí de Portugal, escreva-nos Para nos dizer o que aconteceu, se você agiu Sobre o nosso conselho, tá bom?
4: Eu cheguei Com um complexo de inferioridade Com conflitos internos Muito grandes, porque às vezes As pessoas acham que a gente é novo A gente praticamente não viveu nada A gente não sofre mas a gente tem um grande sofrimento que a adolescência, a juventude sofre, que é os conflitos internos, de estar descobrindo coisas, de descobrir novos relacionamentos, pessoas, amizades, essas coisas. E eu cheguei com um complexo de inferioridade muito grande, que eu me achava menos que todo mundo. Tudo que acontecia comigo era culpa minha e eu tinha que sofrer. Eu era assim. Me ajudou a entender que eu sou mais do que a situação que me afeta, me ajudou a me fortalecer espiritualmente, me ajudou a ser firme nas minhas decisões respeito a relacionamentos, a fé, a minha conduta no meu dia a dia, na minha casa, na minha família, me ajudou principalmente a saber o meu valor, eu ouvi que eu tenho que me posicionar na minha vida, na minha fé, no meu relacionamento, aonde eu tiver eu tenho que me posicionar, assumir a minha fé e, principalmente, me valorizar. Hoje eu sou a Emily feliz, completa com Deus, com uma vida com Deus e abençoada. A terapia do amor faz parte da minha vida.
1: Então você é solteiro, solteira. Você quer conhecer, você está avaliando alguém para um namoro, para um casamento. Aí você só ouve o que a pessoa fala. E você acredita em tudo que a pessoa fala. Mas você não ouve outros que testificam sobre o que ela fala, sobre quem ela diz que é, então você está achando que é Jesus. <risos> não, eu conheço fulano. Você conhece o que ele fala. No namoro todo mundo fala o que é bom, o que é bonito. Sim ou não? No namoro todo mundo mostra o seu lado melhor. Põe a melhor roupa, põe perfume, geralmente toma banho antes de sair. É ou não é? Não solta pum, não arrota, normalmente é só o lado bom. Mas depois que conquistou, casou aí, aí começa a mostrar outras coisas. Quando
4: eu cheguei na terapia, eu tinha alguns complexos. Por ter sofrido muito muito na vida sentimental, eu não queria saber de relacionamentos. E na terapia eu aprendi que relacionamentos não é algo ruim. Me curei primeiramente. Depois que eu me curei, eu comecei a pensar em ter um relacionamento. Me curei porque eu tinha pegado muito ódio de homens, aprendi... Me cuidei e a partir de todos os ensinamentos tenho aprendido muito.
2: Às vezes você está andando, o seu semblante, a forma que você se veste, está falando que você não se gosta. Quantos solteiros não conseguem olhar nos olhos de outras pessoas? Passam pelas pessoas assim, olhando para baixo. Por quê? Porque se sentem inferiores. Como? Como? Como é que alguém vai gostar de você se você não gosta de você? Se você não consegue enxergar que você tem tudo para fazer outra pessoa feliz. Quantas de vocês mulheres, quantas de vocês mulheres têm tudo para fazer um homem feliz? Você quer cuidar dele. Você não é igual aquelas outras que não querem saber do cara. Só querem trabalhar e ele se vira. Não, você quer cuidar dele. Você quer fazer ele feliz? Quantas de vocês são assim? Mas vocês não conseguem enxergar essa beleza, esse potencial em vocês.
3: Em primeiro lugar para mim foi o amor próprio, porque quando eu entrei na terapia do amor, eu fui quase interesse lendo pra internet, e eu tava num relacionamento fracassado, que já tinha terminado, mas eu ainda não entendia por que, que não deu certo, então quando entrei na terapia do amor eu vi que eu tava fazendo tudo errado, então assim, a primeira coisa que eu aprendi é ter meu valor, é ter meu amor próprio, então assim, todo meu relacionamento foi errado, exatamente porque, como eu não me valorizava, eu não podia valorizar outra pessoa, não valorizava a minha vida, e a terapia do amor ela fez eu crescer como pessoa, então assim, foi bem gratificante, e aí hoje em dia eu sei como fazer certo, então assim, praticamente eu Estou preparada para um futuro relacionamento.
0: Participe da Terapia do Amor. Mais informações, acesse Terapia terapiadoamor.tv ou ligue para 0 operadora 11 3573 3535. Terapia do Amor, a mudança da sua vida amorosa. Bom, alunos, é tudo por hoje. Mas
1: voltamos amanhã, neste horário, nesta emissora, com mais Escola do Amor Responde para você. Até lá. Tchau, tchau. Acesse o nosso site escoladoamorresponde.com Tchau.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.